0: Olá a todos os profissionais de tecnologia da informação, sejam bem-vindos, este é o programa Fique Seguro. Pega o seu café, senta e vamos falar sobre segurança da informação. Neste programa eu explico para você assuntos da área de segurança da informação, para você que quer migrar ou trabalhar nessa área de segurança, quer sair do seu emprego, que às vezes você acha meio monótono ou alguma coisa assim, quer vir para uma área onde tem bastante emoção, segurança da informação vai estar te esperando de portas abertas. Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança da informação e eu ensino pessoas de tecnologia a conquistarem a sua vaga na área de segurança da informação. Eu tenho um curso, uma preparação para esse tipo de profissional e se você quer entrar no mercado de segurança da informação, seja bem-vindo. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre o medo que dá em algumas pessoas na hora de fazer o processo seletivo ou a entrevista para a área de segurança da informação. Então vamos lá. O que, que é esse medo? né? As pessoas, às vezes, elas é, precisam se preparar para uma, uma entrevista de emprego e elas ficam bastante nervosas com a situação. Algumas pessoas chegam a suar frio, ficar aquela situação de tremer, né? ansioso, esperando pelo momento de poder falar sobre a sua carreira, sobre o que quer, sobre o seu futuro. Tem certas pessoas que começam a gaguejar, né? entre outros sintomas. Né? Tem pessoas até que chegam a passar mal assim, do, do tipo ter que ir ao banheiro antes de uma entrevista. E isso, gente, é perfeitamente normal. Isso acontece com todas as pessoas. É uma situação que, biologicamente falando, é uma situação onde você tem uma uma, um momento inesperado, e aí o seu corpo ele vai reagir desta forma. Então, se você conversar com uma pessoa que conhece de biologia ou de medicina, ela vai poder te explicar isso melhor. Mas é uma situação onde o seu corpo ele se prepara para algo de ruim que vai acontecer. E nesse momento... Por, isso, por ser uma situação que você não sabe o que vai acontecer, se for algo ruim, você tem que estar preparado. Então, a, a tua circulação sanguínea ela vai aumentar, os seus batimentos cardíacos vão aumentar, é, a temperatura corporal pode aumentar nessas situações de perigo, é, você pode, essa situação de ter que ir ao banheiro, é porque o corpo, né, primitivamente, ele acha que se ele é, aliviar algum peso ali, ele vai ser mais rápido é, para poder fugir daquela situação. Então isso é, é uma situação normal na vida de todas as pessoas. E comigo também não é diferente. Já teve situações onde eu estava me preparando às vezes para uma live ou para uma palestra e aconteceu algo semelhante, porque somos seres humanos, estamos preparados para fazer isso. né? Então, esse sistema de defesa do nosso corpo, ele vai agir porque ele acredita que é uma situação de perigo. Então, já que agora a gente sabe como que o nosso corpo reage e sabe o motivo pelo qual ele reage dessa maneira, o que nós temos que mentalizar e nos conscientizar é que o momento do processo seletivo, da entrevista ou de um teste, ele não pode ser uma situação onde o seu corpo, a sua mente acha que é um perigo. E esse perigo ele é um pouco é, natural, porque na, na nossa cabeça a gente tem medo de falhar, nós temos medo é, de ser pego numa situação inesperada e, e não conseguir dar uma resposta. Então é por isso que na nossa cabeça a gente começa... Ah, e muitas vezes, algumas pessoas começam até é, pre, é, fazer uma premonição do que vai acontecer. Nossa, ele vai me perguntar isso, eu não vou saber responder, e aí eu vou ficar nervoso, eu vou gaguejar, ou é, eu vou sentir vontade de chorar, ou alguma coisa assim. Então, o importante é a gente se preparar para esse momento e controlar a nossa mente, às vezes, para manter isso, tá? É, não é uma situação onde você vai ser pego mentindo, porque é uma situação onde muitas vezes você realmente não tem a resposta. E no processo seletivo, você dizer às vezes que não tem uma resposta é perfeitamente normal. Muitas pessoas acham assim: ah, não, na entrevista, tudo que ele me perguntar eu tenho que saber responder. Não funciona dessa maneira. Eu já fiz algumas entrevistas onde a pessoa nitidamente, ela não sabia do que eu estava falando e começou a inventar sobre isso. Isso é pior. Seria mais sensato que essa pessoa falasse que não sabia. Ou melhor a melhor resposta seria eu nunca passei por essa experiência, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com esse produto, eu nunca tive a oportunidade de passar por essa situação. Mas... Eu acredito que se eu passasse por isso agora, nesse momento, eu, com base no que eu conheço, eu faria isso. É muito mais simples você dizer a verdade, dizer, olha, eu nunca trabalhei com esse produto, mas eu acho que esse produto faz tal coisa. E como esse produto faz tal coisa, então, é, pelo que eu sei é, de Firewall, eu posso dizer que é a resposta mais provável seria essa, mas eu procuraria no Google. Gente, quantas vezes você falou numa entrevista que você procuraria no Google? Talvez nunca você falou. Então, vem aqui uma palavra de libertação. Você pode falar isso, tá? Então, quando você tiver numa situação, às vezes, de perigo dentro da entrevista, é normal você falar que não sabe. E falar, olha, eu não sei, talvez eu procurei no, no Google ou procuraria um vídeo no YouTube que me ensinasse a mexer com isso, a fazer isso, ou, não sei, talvez eu tenha que ler um livro, é melhor você dizer isso, e no pior cenário, talvez essa vaga que você está se candidatando, especificamente, não vou dizer assim, olha, você não serve para a área de segurança da informação, não é isso, mas tem certas vagas onde nós vamos precisar de um profissional com maior prática, maior conhecimento do que outras. Então, talvez aquela vaga não seja a melhor vaga para você. E tudo bem. É para isso que serve o processo seletivo. É para nós, que estamos entrevistando, estamos procurando os candidatos, nós possamos é, definir se você é o candidato ou a pessoa mais indicada para aquela vaga ou não. Né? Então, precisa haver uma. Certa honestidade do candidato e também do lado do entrevistador. Então, se você também entrevista pessoas e a pessoa falar que não sabe, também você não pode é, ficar, nossa, a pessoa não sabe e agora, né? Nossa, ele falou, não existe palavra proibida dentro de um processo seletivo de uma entrevista, tá? Então, mesmo que a pessoa fale que ela não sabe, tá tudo bem, ok? É. Mas ainda, para a gente se preparar é, nesse processo de entrevistas, é, é ideal que a gente pense e planeje antes né, o que vai acontecer. É, um outro ponto que também é interessante, é, muitas vezes a, a entrevista é em outro idioma. E por mais que você já tenha familiaridade com a vaga, sabe fazer muito bem o fato de ser uma entrevista em inglês ou em espanhol muda completamente esse cenário. Então, eu estou muito seguro quanto à posição, eu sei fazer isso, eu vou passar nesse, nesse teste, nesse processo seletivo. Só que essa entrevista em inglês, putz, em inglês é meu ponto fraco. Então, talvez eu não vou conseguir é, responder à altura. Então, são esses ah, os momentos onde a gente fica um pouco mais nervoso então, e precisamos nos preparar. O lance, então, é pensar antes o que pode acontecer, é planejar certas perguntas e aproveitar né, que você está um pouco nervoso para a entrevista e já se preparar melhor para a, o processo seletivo para essa entrevista. Então, aproveitando, vamos usar isso a nosso favor, tá? É, já que você está com medo... Peça para que uma pessoa formule algumas perguntas, porque o medo é o medo do desconhecido, gente. O medo, é essa, esse nervosismo, é com relação às vezes a uma pergunta que eu não estou é, pensando que vai ser feita e naquele momento vai chegar aquela pergunta. O ideal, então, é você se certificar e se cercar de várias perguntas antes do processo seletivo. Então, o que, que pode ser perguntado? Ah, quanto tempo eu tenho de experiência? E, principalmente, se for em outro idioma, né, você treinar a resposta. Às vezes, a gente fica nervoso é, não porque não entendeu a pergunta. Às vezes, E esse é um dos problemas de uma entrevista é, em outro idioma. Às vezes, você fica... Puxa, será que eu vou entender quando ele me perguntar? E, e às vezes, a pessoa fala muito rápido, eu não vou conseguir entender. Então, já... É, tenha algumas respostas prontas e pegue aí os gatilhos, certo? Ah, o cara falou de tempo de trabalho. Ok, então eu acho que ele está perguntando quanto tempo eu tenho de experiência nisso. E aí você responde aquilo, caso você não tenha entendido a pergunta inteira. Mas se é uma entrevista em português ou alguma coisa e ele está te perguntando uma coisa que você não sabe, é, tenha, então, preparado essa resposta, como eu falei antes. Olha, isso eu não sei, nunca tive essa oportunidade. Então, treinar e planejar as perguntas seria o ideal. Como é que eu faço esse planejamento, Fábio? Dá uma lida na vaga que a empresa está ofertando, veja todos os detalhes dessa vaga, procure saber todos os termos e temas a respeito daquele assunto. Eu estou me candidatando, por exemplo, para uma vaga de governança, risco e conformidade. Quais as perguntas que podem vir a, a aparecer? É, ISO 27000, é, uma nova regulamentação, NIST, ABNT, é, legislação LGPD, é, auditoria, são temas que circulam essa área. Estou me candidatando, por exemplo, para uma vaga num ambiente de SOC, é, para um consultor ou um analista de SOC. Quais as perguntas que podem surgir? Se eu já tenho experiência em seguir procedimentos, se eu já trabalhei com isso, se eu usei ferramenta X ou ferramenta Y, o que, que acontece se é, eu, eu detectar uma invasão, é, quais, qual a experiência, quanto tempo é um tempo de resposta normal, é, se eu sei abrir chamados, né, porque às vezes você... Termina ali, conclui, né? E tem que abrir um chamado. É a parte de controle de acesso. Algumas perguntas sobre é, quais as tecnologias de autenticação, é, os protocolos de federação. Então, você já vai se preparando para isso, para esse tipo de pergunta. É, é uma entrevista com o profissional de RH. Então, as perguntas técnicas não vão aparecer. Mas o próprio profissional de RH. Vai querer saber sobre empregos anteriores, se você teve problemas, se você sabe trabalhar em equipe. Então, essas perguntas é que vão surgir. E, e em determinados casos, é, a área de, de recursos humanos também vai questionar que, é, pontos sobre ética profissional, sobre vai, vai tentar fazer uma pegadinha com você de perguntar sobre empregos anteriores, e aí você não pode cair nisso, né? É, de falar nomes de produtos ou nomes de ferramentas, ou dar muitos detalhes técnicos de outras empresas. Né? Então, é, são essas situações que você precisa é, se planejar. Também é interessante fazer simulações de entrevista. Então, se você já conhece um profissional mais experiente, que já faça processos seletivos, que faça a entrevista, e é seu amigo... Agende com ele um horário ou alguns dias antes e peça para fazer uma simulação de entrevista. Puxa, eu não conheço ninguém, não tenho nenhum amigo. Então, é, ensine um vizinho, teu namorado, tua namorada, ensine como que é, é um processo seletivo e simule. Faça aquelas perguntas. Quanto mais confortável você tiver com a situação de alguém te perguntando algo, sabe? É, é tirar o medo do inesperado. Então, na entrevista, eu, eu não sei se, como que vai ser, se for uma entrevista com duas, três pessoas. Então, chame seus amigos, coloque duas, três pessoas, e aí duas pessoas fazem perguntas ao mesmo tempo, para você saber o que, que como sabe, peça para essas pessoas planejarem situações inesperadas, que você mesmo não, não esteja é, pensando naquilo. Poxa, e se acontecer de duas perguntas, duas pessoas fizer fazerem perguntas ao mesmo tempo? Como que eu vou responder isso? Eu espero eles se decidirem, quem vai perguntar primeiro, responda a pessoa que é mais velha, em sinal de respeito. Então, tudo isso você pode, a situação da simulação, ela vai te colocar, então, a par de é, situações que talvez sejam inesperadas lá no momento da entrevista. Tem muita entrevista que é remota hoje em dia. Você faz pelo computador, usando o Google Meet, Zoom. Então, faça esse teste. É, já programe lá na sua casa, aí na sua casa, uma câmera, uma webcam, um microfone, tudo. Teste, peça para alguém é, se conectar com você, né, para ver se está tudo certo, se você sabe lidar com aquela ferramenta, ou se for uma ferramenta, às vezes, que não está disponível, é uma versão grátis. Né, uma semelhante, para você se acostumar a falar às vezes com uma câmera ou, ou falar com um microfone. Tem gente que fala muito longe do microfone, e outras falam muito perto do microfone e começa a estourar. Então é para você treinar isso também e não ficar nervoso na hora do momento né, da, da entrevista ou do processo seletivo. Também é o fato de você poder se inscrever em várias vagas ao mesmo tempo e aumentar o seu número de entrevistas e processos seletivos ao mesmo tempo. Isso também vai fazer você se acostumar mais com essa situação de olha, tem uma entrevista hoje de manhã ou outra tarde, sabe? Você está se preparando e como você está preocupado com várias entrevistas, você não tem tempo de se preocupar e ficar pensando, nossa, será que se ele me fizer essa pergunta, será que eu vou saber responder? E se, e se cair alguma coisa que eu não sei? Sabe, você está tão é, procurando vagas e tudo mais, está tão ocupado com essas situações, se está ou não é, preocupado com a entrevista, ou o que seja, tá? Então, essa é uma técnica também que nós podemos fazer. É... Uma coisa para você ficar mais tranquilo. E, e também essa frase é bem libertadora. Ninguém melhor do que você para falar de você mesmo, sabe? Então, não se preocupe com esse momento da entrevista. Se você ficar um pouco nervoso, um pouco nervosa, é... você é a melhor pessoa para falar de você, para contar sua experiência. E, e tenha isso em mente porque daí você vai conseguir um pouco se libertar desse medo, dessa situação ah, que pode ser inesperada ou alguma coisa assim, tá? É, vou passar aqui, então, algumas dicas que eu peguei com vários profissionais do mercado, amigos meus, e também profissionais de recursos humanos que eu converso, e essas dicas aqui, eu, algumas até eu não sabia, e eu falei, puxa, é importante... É, para mim também, uh, ter uh, conhecer essas, essas situações, né saber dessas dicas, para que no futuro né, eu possa utilizar, e não só em entrevistas de emprego, tá como eu expliquei, às vezes a gente fica nervoso, às vezes de fazer uma apresentação na faculdade, ou uma apresentação para o cliente, eu mesmo às vezes fico nervoso na hora de entrar numa live, tenho medo de gaguejar, de errar um texto ou alguma coisa, então eu pessoalmente eu começo a transpirar bastante e isso é uma coisa que me incomoda. Então, é, muitas vezes eu tenho que ligar um ar-condicionado ou alguma coisa assim, um ventilador, justamente para poder me acalmar é, e passar. Mas isso é só na fase inicial, normalmente, é o que acontece comigo, talvez aconteça com você também, só na fase inicial que você é, passa por essa situação e, e né, de, de nervoso e aí você consegue então depois de alguns minutos deslanchar, ficar mais à vontade e conduzir bem a sua entrevista. Então, um dos primeiros itens aqui é para o prepara a preparação para esse processo seletivo, é importante que você conheça já como que essa empresa conduz as entrevistas. E para isso existe um site na internet chamado glassdoor.com, onde pessoas comuns, assim como eu, talvez como vocês, é, podem ir nesse site e dar detalhes de como é o processo seletivo daquela empresa. Olha, a empresa ela chama para uma primeira entrevista com recursos humanos, é, perguntas desse tipo, desse outro tipo... Depois vem uma entrevista técnica com o gerente da área e aí vão te perguntar sobre isso ou aquilo. Depois vem uma, uma entrevista com o diretor para perguntar isso ou aquilo. Então, as pessoas vão lá e explicam como é o processo seletivo. Se foram bem tratadas no processo seletivo, se acharam que é, fizeram perguntas que não deveria ser feito, Então, você pode dar uma nota. E essa, esse depoimento ele é um depoimento anônimo então, você vai ver ali pessoas sinceras contando como foi o processo seletivo daquela empresa, se demora muito, se eles é, remarcam reunião em cima da hora. Então, você pode ver é, coisas boas e coisas ruins do processo seletivo. E, e é bem importante, aqui no Brasil, talvez a gente não tenha tantos depoimentos no Glassdoor, mas é, lá fora é uma ferramenta já bem comum. Então, eu acredito que em, poucos, é, em pouco tempo nós vamos ter mais o hábito de é, dar depoimentos sobre o processo seletivo das nossas empresas aqui no Brasil. Mas procure saber lá no Glassdoor se alguém já contou como que é o processo. Empresas grandes como IBM, é, Microsoft, obviamente você vai ver os processos lá, mas empresas pequenas, talvez você não encontre informações, e depois que você fizer o seu processo seletivo, vá lá, contribua para o site, é uma, uma, uma postagem anônima, então poucas pessoas vão saber é, quem escreveu aquilo, e obviamente, né, tome cuidado com o que você vai falar, não, não critique muito, não exponha a empresa, porque também isso não pega bem em termos de carreira, mas vale a pena você passar informações relevantes para outra pessoa que vá fazer o processo seletivo, né? o que você gostaria de deixar como conselho no processo seletivo daquela empresa. Também é válido você entrar em contato com alguma pessoa que já trabalhou nessa empresa ou que está trabalhando atualmente nessa empresa e perguntar sobre esse processo. Aí, provavelmente, uma pessoa que seja seu amigo ou sua amiga ou alguém que você possa encontrar no LinkedIn e que você acha que pode ser sincero com relação a te contar como que é esse processo ou te dar dicas sobre o processo seletivo. Eu mesmo já recebi em algumas empresas que eu trabalhei pessoas que me abordaram no LinkedIn perguntando, olha, eu quero trabalhar nessa empresa aí é, e gostaria de saber como é, que é o processo seletivo, o que, que normalmente eles perguntam e tal. Se você recomenda que eu trabalhe aí e eu nunca tinha visto uh, vi, é, ou ouvido falar daquela pessoa, uma pessoa que me procurou pelas redes sociais e me encontrou, viu que eu trabalhava lá e começou a fazer essas perguntas. Não é comum, mas também não é incomum, não é, é raro disso acontecer, das pessoas te abordarem perguntando sobre isso. Então, você pode perguntar para as pessoas que trabalham naquela empresa se é uma empresa que você recomenda, tem algumas empresas que têm aquele selo Great Place to Work. Né? Então, você pode perguntar, olha, eu vi que essa empresa foi premiada, Great Place to Work, mas é, é isso mesmo? A empresa está com essa bola toda? Você recomenda? Você indica para um amigo ou alguma coisa? Se a pessoa estiver feliz com a empresa e tudo mais, vai ser um depoimento interessante e aí você pode perguntar, como que foi o processo seletivo já para você ir se preparando? E conforme você se prepara, dentro do seu planejamento, você vai diminuindo aquela ansiedade, você vai diminuindo aquela situação do inesperado e você vai ficando mais calmo e tranquilo para o processo seletivo. Segunda dica: conheça a pessoa que você vai, é, que vai te entrevistar. Então, é muito ah, simples quando você está no processo seletivo as pessoas falam, olha, você vai ter uma reunião com o gerente da área. Ok, pergunte o nome dessa pessoa. Olha, eu gostaria de saber quem que é o gerente da área, com quem que eu vou falar, quem será é, é, a pessoa que vai me entrevistar, mesmo que seja a profissional ou profissional de recursos humanos. É interessante você saber quem é essa pessoa, e aí faça uma pesquisa prévia. Vá no LinkedIn, vá nas redes sociais, porque essa pessoa também está fazendo isso com você, está te pesquisando. Então, normal, você vá, é, você pode ir no, no LinkedIn, procure saber essas pessoas, procure saber se você tem alguma conexão sua, algum amigo ou amiga seu que também conhece esse recrutador, e se isso existir, já ligue para o seu amigo, Peça uma recomendação, fala: Olha, eu vou, dia tal, terça-feira, eu vou ter uma entrevista com a fulana. Eu vi que vocês são amigos. Você poderia dar uma ligadinha ou mandar um e-mail para essa pessoa dizendo que você me conhece e que você recomenda o meu trabalho e tudo mais, antes do processo seletivo, porque lá na entrevista pode ser que role uma empatia entre vocês, justamente porque a pessoa já recebeu informações suas de uma amizade em comum, então veja como que é importante esse lance do network, importante você conhecer várias pessoas que possam te recomendar, que possam falar bem de você, e na entrevista já vai ser um clima mais amigável, a pessoa não vai estar naquela pompa toda, ou naquela é, falta de empatia, já, olha, fulano me falou de você, nossa, vocês trabalharam junto na outra empresa, falou muito bem de você, tá? é outro clima. Você vai ficar muito mais tranquilo no seu processo seletivo dentro da sua entrevista. Então, é interessante você conhecer. Não conheço ninguém que conheça a, a pessoa que vai me entrevistar. Eu olhei lá o perfil, procure saber coisas que essa pessoa gosta e que, por acaso, você goste também já citei aqui em outros, outros episódios e vou falar novamente, eu sou é, escoteiro e eu sou voluntário da União dos Escoteiros do Brasil e numa entrevista eu vi que a pessoa também é, já tinha sido escoteiro no passado, então no momento da entrevista eu me abri, me apresentei, falei, olha, eu sou o Fábio, é, eu sou escoteiro, vi que você também é e é normal isso, tá? Não é stalkear. Algumas pessoas acham, nossa, vou stalkear a pessoa que vai me entrevistar. Não, mas você vai conhecer essa pessoa. Quando você conhece a pessoa, preste atenção, quando você conhece a pessoa e tem pontos em comum com essa pessoa, aquela ansiedade da entrevista, aquele medo da entrevista, começa a diminuir, começa a acabar. Você já não vai ficar tão nervoso, porque você sabe com quem você vai estar tá falando. Pode acontecer que lá no momento da entrevista, entre mais uma pessoa que você não esperava ou que as pessoas não falaram que ia participar. Normal isso acontecer, tá? Mas, pelo menos você conhecendo uma das pessoas, você já vai estar mais tranquilo, já vai estar mais calmo ou calma com relação à entrevista, ao processo seletivo. Por isso que é interessante você conhecer. Por mais que você não tenha trocado uma palavra, você não tenha encontrado nada que se... Que, que te ligue a essa pessoa, nem nada, você já conhece, você sabe a história, você sabe onde essa pessoa trabalhou. Na sua cabeça, lembra que muito, muito desse problema da, do medo na entrevista está na nossa cabeça. Na sua cabeça, você já conhece aquela pessoa. Então, faz toda a diferença essa técnica. tá é, Terceira dica, você está no processo seletivo você está ali com pessoas que você não conhece, você está nervoso. Termine sua resposta, tente terminar sua resposta com uma pergunta. E deixa o entrevistador falar. Tem entrevistador que gosta de falar bastante, tá? Use isso a seu favor. Então, às vezes, você está naquela parte inicial ali da, in, da conversa. Oi, bom dia, bom dia, tudo bem, tudo bem? Ah, bom, vamos falar sobre você. Ah, eu sou assim e tal, já trabalhei em tal empresa, né? E, um, mas o que, que vocês estão procurando num candidato ideal? Você faz a pergunta. Né? Ou, é, o que mais é importante na hora de avaliar a minha, os meus, a minha experiência passada? O que para vocês é mais importante? Você quebra o, o ritmo da entrevista, né? e aí o entrevistador ele normalmente ele está mais calmo do que você tá? eu falo normalmente porque eu já fiquei muito nervoso em entrevistas sendo entrevistador né? uma entrevista profissional, eu sendo entrevistador porque eu estava entrevistando uma pessoa que eu gostava bastante admirava bastante, então é, eu fiquei nervoso com a entrevista então se é, é, ocorrer isso, aí é uma situação bem rara, mas pode acontecer mas normalmente não, normalmente o entrevistador ele está calmo e tranquilo, e você precisa daquele, aquele momento inicial, dar uma respirada, se sentir confortável, se acostumar com, às vezes, o ar condicionado ou alguma coisa, então você deixa o entrevistador falar, e você respira fundo e fica só ouvindo, só ouvindo, aí vai vir outra pergunta e você responde, se você precisar de mais tempo, responde já fazendo uma outra pergunta de novo. E tudo bem também você, entrevistado, fazer perguntas, mesmo no meio da entrevista, tá? Alguns profissionais de RH não recomendam, mas é porque você precisa tirar esse essa situação de nervosismo, então você quebra a entrevista dessa maneira, tá? Então essa é uma dica que você vai usar se você achar que vale a pena ou alguma coisa é, que, que dá e, e sempre quando a pessoa estiver falando escute fique quieto olhando para o olho da pessoa escutando escutando e respirando até você se acalmar tá não interrompa o entrevistador é, mesmo que seja para um comentário bacana ou legal mas não interrompa deixa falar e aguarde a próxima pergunta Tá ok é, próxima dica: se for uma entrevista presencial, chegue 30 minutos antes. Não que você vai chegar, já vai subir no, no, no escritório e ficar lá esperando 30 minutos. Mas é, boa parte desse processo da entrevista, a, o deslocamento até o local para fazer a entrevista, já é uma situação de estresse e tudo mais. Então, a entrevista está marcada para as 8 horas, chega lá por umas... 7:15, 7:20, 7:30, se ambienta, né? é, relaxa, já vai vendo aonde é o prédio ou que sala. Já é, 15 minutos antes, já faz o seu processo para pegar o crachá, se apresentar na recepção, pedir para autorizar a sua entrada, sua subida no prédio. Chega lá, chega antes. O pessoal do RH às vezes vai fazer isso também com você. Vai já te colocar na sala onde vai ser a entrevista, para você se ambientar. Chega, senta, espera. É, determinados lugares vão te oferecer água, café. É melhor evitar, ok? Porque, às vezes, você pode derramar o café na sua roupa, depois você vai ficar preocupado porque a roupa está manchada ou alguma coisa. Ou mesmo a água, você vai ficar nervoso, vai derrubar a água na, na mesa. Então, agradeça. E depois você toma um café, uma água ou alguma coisa, depois da entrevista. Mas aquele momento ali é um momento seu, mentaliza, espera, aguarda, e o fato de você chegar antes, para que, que serve? Para você ambientar com o local, quando você conhece, você sabe aonde está, aqui é a porta, aqui, não sei o quê. O seu cérebro já vai se acalmando. Olha, ok, estou num lugar seguro e tudo mais, e vai diminuindo aquela situação de perigo. Se for uma entrevista remota, né, usando ferramenta, chegue antes também. Já prepara antes a câmera, já prepara antes o microfone, já testa, já desliga os aplicativos, desliga o celular. sabe? Você está se preparando para a entrevista. Já relaxa, já senta confortavelmente. Né? Se vai apresentar na câmera, já testa se a câmera está ok, se vai apresentar bem aqui, né, a roupa tá legal para entrevista, né, principalmente se for entrevista em outro idioma, né, também é interessante você fazer todo o teste antes e é, entre também na sala ou na ferramenta uns 8 a 10 minutos antes, porque algumas ah, ferramentas, como o Zoom, por exemplo, ela quando ela vai habilitar a câmera ou o microfone, ela vai pedir algumas configurações adicionais, e aí você, às vezes, você tem que reiniciar o computador. É, então, já se prepare antes, instale todos os programas, os plugins que forem necessários, liberar Fire ou essas coisas na sua máquina, para você fazer uma entrevista tranquila. Não deixe que a tecnologia derrube você, quebre suas pernas, vamos assim dizer, é, dentro do processo seletivo. Então, chega antes, faz o teste antes de câmera, tudo. Para ficar tudo certinho não se preocupar com isso no momento da entrevista. É, evite beber ou fumar qualquer coisa para relaxar antes de uma entrevista, tá? É, por mais que você já esteja habituado, a alguma coisa, só para dar uma aliviada no estresse. Né? Então não faça isso. Tá? Procure marcar a sua entrevista ou alguma coisa, se possível, para parte da manhã quando você está mais calmo, tudo, do que na parte da tarde, às vezes, você passou por um estresse no seu trabalho atual de manhã, e aí, à tarde, você está nervoso, ou à noite, você está muito nervoso. Então, procure agendar a sua entrevista para o período da manhã, o quanto antes de manhã, é, que é o momento que você está mais tranquilo, mais relaxado, você dormiu a noite inteira e tal. Então, por isso é, que eu falo e recomendo, evite beber... Ou uma dosezinha, alguma coisa, ou fumar alguma coisa para fazer a cabeça, né? É, antes da entrevista, porque pode transparecer na entrevista e você com certeza vai ser eliminado, tá? Se o entrevistador perceber que você fez uso de alguma substância antes do processo seletivo, ele vai pensar, cara, se na entrevista essa pessoa teve que usar algum artefato, para ficar calma, imagina num trabalho real. Né? Então, é motivo sumário para é, demissão, para não demissão, mas é um motivo sumário para eliminação do candidato no processo seletivo se nós percebermos que a pessoa fez uso de alguma substância para participar do processo seletivo. E, por último, é, muitos casos você precisa de um apoio, uma, uma pessoa para ir junto com você. Então, se a entrevista é presencial, talvez seja interessante você ir com um amigo, uma amiga, a sua mãe, um primo, uma prima ou alguma coisa assim. Obviamente, essa pessoa não vai subir no, 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 na entrevista, né? não vai participar do processo de entrevista, mas o fato de você se deslocar até o local e chegar lá com uma pessoa que você conhece bem, já vai dar uma tranquilizada em você, né? É, é o mesmo processo que algumas pessoas utilizam quando vão fazer o vestibular para uma universidade ou alguma coisa assim, né? Um concurso é, para uma vaga pública, né? As pessoas vão com o pai com a mãe e a pessoa fica esperando lá fora para saber o resultado tal, porque é um motivo de muita ansiedade. Então, se for esse o caso, é, convide uma pessoa da sua confiança para ir com você. É, é melhor que essa, essa pessoa espere fora, não chega nem a, a passar o processo ali de identificação na portaria do prédio, tudo. Né? A pessoa vai ficar aguardando você ali fora é, enquanto você vai no processo seletivo. Não precisa dizer lá na entrevista que você veio acompanhado de alguém tudo, a menos que... É, surja o assunto, alguma coisa assim. Mas não, é, não há necessidade de você falar isso. É um porto seguro para você ter uma pessoa ao seu lado. E se a entrevista é remota, né, que a câmera está focada, por exemplo, aqui eu estou falando com a câmera, a câmera tem esse plano aqui atrás. Então, se tiver uma pessoa aqui atrás da câmera, à minha direita, à minha esquerda, é, me dando um apoio estando ali é, para me deixar numa situação mais confortável, tudo bem, entendeu? É, não é para essa pessoa ficar dando pitaco na hora da entrevista. É mais uma presença amigável né, para você se sentir confortável, que tem alguém conhecido, alguma coisa. De novo, mentalização. O seu cérebro vai perceber que existem pessoas que estão ali, então você não está mais numa situação de perigo se acontecer alguma coisa, uma emergência, essa pessoa pode te ajudar. Então, o teu cérebro começa a pensar, ah, ok, não estamos numa situação de perigo, estamos é, com companhia de alguém conhecido, entendeu? Então, é esse o objetivo. Não é para a pessoa ficar dando pitaco, nem mandando recadinho, nem colocando o celular. Já, já aconteceu alguma vez, né? A pessoa ficar escrevendo no celular e dando dica para você durante a entrevista. Não é isso. Por quê? Porque na hora da entrevista, você tem que estar olhando para a câmera ou olhando para o monitor é, para que a pessoa saiba que você está prestando atenção na entrevista. Se eu estou aqui sendo entrevistado e estou olhando para lá para ver o que, que a pessoa está falando ou para cá e tal, não estou dando a atenção devida ao entrevistador. Então, durante a entrevista, olhe bem fixo na câmera ou para o monitor ou se o ideal é né, que a sua câmera fique o mais próximo do monitor possível para que você olhe num ponto onde a pessoa entenda que você está dando total atenção ao entrevistador, tá? Espero ter ajudado mais uma vez com esse tema, com vocês, é, que isso possa te ajudar no seu processo seletivo para a área de segurança da informação, que você possa ficar mais tranquilo ou mais tranquila, que você possa ter sucesso na sua jornada para a área de segurança da informação e que você tenha, então, tudo que for necessário para conquistar a sua vaga na área de segurança da informação. Muito obrigado pela sua audiência, por me ouvir até aqui e, como sempre eu digo, fique seguro.